0: Lo de hoy, por segundo día consecutivo, Puebla duplica el número de contagios de COVID. Se tomarán medidas preventivas más drásticas para evitar un rebrote, anuncia el gobernador Barbosa. Además, Puebla es una de las ciudades con mayor carestía en lo que va del año. La inflación por encima de la media nacional, revela encuesta nacional del INEGI. Y se promete castigo penal a los empleados del Seguro Social responsables de diagnosticar la muerte de un siete mesino el cual fue rescatado por su padre en la morgue. La temperatura ambiente en la zona metropolitana, de la capital de Puebla, es de 23 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional.
2: Está pidiendo el apoyo de la
1: policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en esta tarde de jueves, jueves ya, 22 de octubre del 2020, estamos aquí para acompañarlo en los próximos 57 minutos, informarle de lo más importante que ha acontecido, y gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana en el 1280, en la que Buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5. Además, en la Sierra Norte de El Estado, en Radio Jicotepec en el 92.7, y también en Radio Jicotepec en el 570. Y mi gente, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, a todos, muchísimas gracias y también a quienes están cerca de nosotros a través de la plataforma www.lodoy.com.mx en eh, nuestro canal de YouTube, LDH Noticias, y también en Facebook, en LDH Noticias. En este momento estamos en Facebook Live. Gracias, gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Y bueno, vámonos de inmediato con un asunto que es para estar muy atentos. En dos días consecutivos, Puebla ha duplicado, o casi duplicado, el número de contagiados por COVID. Esto, sin duda, es para que todos pongamos atención en el tema. Ya asumamos que hay un riesgo, que tenemos que cuidarnos, que, por supuesto, lo más delicado son las consecuencias, que es la muerte. Hay más de 807 mil muertos en nuestro país a causa de COVID. Entonces, es un asunto que obliga incluso al gobierno del estado, y así lo dijo hoy el gobernador, a tomar medidas preventivas más estrictas. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé los datos de la Secretaría de Salud nos los contraste con los del día de ayer y también pues, nos diga qué es, qué es lo que debemos esperar de esto. Oye, ¿no sabes si van a cancelar el ingreso de pe personas de afición al estadio Cuauhtémoc? Podría ser una de las medidas eh, preventivas estrictas, ¿no? Pero platícanos, Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué tal muy buenas tardes pues para
3: iniciar comentarte que por segundo día consecutivo el número de contagios de coronavirus se duplicó ya que la Secretaría de Salud registró 229 nuevos enfermos y siete esos. ante este hecho el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que tomará medidas preventivas más estrictas para evitar un posible rebrote en el estado de Puebla. Señaló que en el municipio principalmente se concentra el 74% de los contagios que se han registrado desde el inicio de la pandemia. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se que actualmente se han acumulado 36.424 casos COVID y 4.741 defunciones. Además, actualmente hay 863 casos activos distribuidos en 65 municipios. Del total, 396 pacientes que están hospitalizados, 67 requiere, requieren ventilación mecánica asistida. Y comentarte que respecto a los partidos, el gobernador anunció que no se cancelarían los partidos, el público, la afición podrá asistir, sin embargo, las medidas estrictas en los partidos serían muy, muy rigurosas para evitar precisamente un contagio. Y señaló puntualmente el gobernador que, dependiendo de los resultados de mañana, de los contagios que se den mañana, se va a anunciar si eh, se podría encerrar Puebla por un posible rebrote. Esto se daría a conocer mañana, dependiendo de los resultados de contagios que presente la Secretaría de Salud. La información, Fernando.
0: Bueno, es más, yo escuchaba una grabación de el gobernador Barbosa, donde él decía que mañana va a dar a conocer una serie de medidas preventivas más estrictas, ¿no? O sea, que mañana, para cuando él llegue mañana en la mañana, a las nueve y media de la mañana que empieza su conferencia de prensa, seguramente ya para entonces habrá de haber tomado alguna de estas medidas. Así es que estaremos muy atentos a lo que suceda, ¿no? Especialmente porque en durante aproximadamente dos semanas estuvimos por abajo de los 100 contagiados, Silvino, y en así tan es. solo dos días de esta semana hemos pasado de los 124, creo que de ayer, a 227 enfermos hoy, ¿no?
3: Así es como bien mencionas ya mañana cuando se presenten las, estricto, las reglas más estrictas y haciendo la comparativa, como bien lo mencionas, eh, pues arrancamos la semana con un número muy bajo, que fueron 64, posteriormente aumentaron a 124 contagios y desafortunadamente en esta ocasión tenemos un número más elevado, que son 229 nuevos enfermos. Eso es, alerta, es una alerta para los poblanos, principalmente para no bajar la guardia y que los
0: contagios se mantengan a la baja, Fernando. Estaremos atentos. Gracias, Silvino. Estamos pendientes. Ese es un asunto muy importante. Y mire, en los laboratorios, el reporte que se tiene de los, labo, de los laboratorios es que había bajado el número de gente que iba al. De, de, de contagios en las semanas pasadas. Pero a partir de esta semana, el tema es que quienes van a hacerse la prueba, resulta que hay un mayor número de positivos. O sea, antes se podía ser más negativos que positivos. Hoy. Son más positivos los que están saliendo de las pruebas que están realizando ya en los laboratorios. Así es que, por favor, mucho cuidado, mucha atención para los niños, para los jóvenes, para todas las edades. El uso de las medidas preventivas es importante, la sana distancia, el tapabocas, la higiene frecuente de las manos. Es, digamos, que los elementos más importantes precisamente para evitar los contagios. Vámonos ahora cuando son las 2 de la tarde con 7 minutos con mi compañera Alma Mentes, porque Puebla es una de las ciudades... Más caras de la República. Alma, te escuchamos.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues como bien comentas, durante la primera quincena del mes de octubre, Puebla registró una inflación mayor a la media nacional, ubicándose en el lugar 10 de 55 ciudades de índice nacional de precios al consumidor. Del INEGI, así como la ciudad con mayor carestía en términos anuales, de acuerdo con el INEGI, los productos que tuvieron mayor incidencia en el alza mensual de los precios al haber registrado cotizaciones más altas fueron la electricidad, el jitomate, gas doméstico, LP, cebolla, transporte aéreo, nopales, automóviles, calabacitas, gasolina de bajo octanaje y los servicios turísticos en paquete. Y es que en la primera quincena de octubre sumó una carecía del 0.47%, mientras que en términos anuales de 4.78% ubicándose como la décima con mayor inflación dentro de las 55 localidades que integran el índice nacional de precios al consumidor. La Información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Le, resulta que entonces estamos eh, somos una ciudad cara, estamos entre las cara. ciudades más caras del país. Así es, Fernando, estamos dentro
4: de las ciudades más caras del país.
0: Bueno, eso es para Puebla. Y vamos a un tema que es sin duda delicado, que obliga, a reflexionar qué está pasando, quizá el tema de la situación de la emergencia, de la crisis sanitaria, está llevando a instituciones como el Seguro Social, que son verdaderamente importantes y donde muchos mexicanos confiamos, están realizando hechos brutales, hechos criminales, no se puede decir de otra manera. ¿Por qué? Seguramente hubo un médico y hubo gente involucrada ahí, no solamente una persona, que diagnosticaron que un bebé sitemecino había fallecido. Y el cuerpo, el cuerpecito envuelto en, en una sábana, lo fueron a dejar a la, a la morgue, es decir, a donde están los cadáveres. Cuando el papá horas después llega al lugar y precisamente va a recibir el cuerpo de su bebé, al verlo se da cuenta que se mueve el bebé tenía vida y bueno esto ya lo estaba investigando el seguro social aceptó que hay culpa y también que tendrá que haber sanciones alma platícanos Así es, Fernando, como
4: ya bien comentas, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se tiene una investigación a los responsables de dar por muerto a un bebé de 23 semanas que no presentaba signos vitales y se certificó su fallecimiento en Hospital de la Margarita. Como ya comentaste, era un bebé que este miércoles se dio a conocer que, bueno, pues había nacido eh, prematuro y fue declarado muerto por médicos y fue descubierto vivo por su padre al interior del mortuorio del Hospital del de Linz de este nosocomio y el pequeño permaneció rodeado de cadáveres por dos horas hasta que su padre llegó al sitio. Y y se dio cuenta de que respiraba. Por lo que el IMSS enfatizó que por ser prematuro, extremo, su pronóstico de vida es reservado actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos neonatales número 20 y se informó que las autoridades del hospital dialogaron con el padre del menor, por lo que se comprometieron a mantener constante comunicación para informar de su evolución. La información, Fernando.
0: El niño nació en condiciones delicadas, como son todos los niños eh, prematuros, pero no había razones como para no negarle la atención médica que hoy le tuvieron que dar porque el papá descubrió que el niño vivía. Asunto delicado eh, y grave en el que está incurriendo el, la gente del Seguro Social. Seguramente algo tendrá que haber consecuencias severas en torno a esto porque el tema se está volviendo nacional e internacional. Así es que, ojo con esto que está pasando. Gracias, Alma. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque precisamente de esto habló el gobernador y dijo que, que sí, que hay delitos que perseguir en el caso del bebé del Seguro Social. Te escuchamos, Silvino
3: aquí es comentar de que respecto al caso del menor al niño recién nacido que dio, se ve por muerto el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que habrá sanciones contra los involucrados aunque en los economios no sea parte del gobierno del estado ya que es un caso que no puede quedar sin castigo. En conferencia de prensa dijo que sostendrá una reunión con su Robledo, director general del IMSS para analizar el tema y determinar las sanciones además de Rosa Huerta solicitará a la Secretaría de Salud investigue el caso para conocer los motivos por los que fue dado por muerto el recién nacido que recordar que fue ayer en la cuando ...a través de redes sociales se difundió el video donde el padre precisamente corrobora que su, su hijo está vivo y que está respirando y que estaba llorando... ...entonces es un caso que la administración estatal ya, le, ya va a asumirla, aunque no le corresponda, pues el IMSS es un, le corresponde a la, al gobierno federal... Pero el gobierno estatal en esta ocasión meterá las manos para investigar eh, pues los casos, el caso cómo estuvo y por qué se ignoró eh, los signos de vida del recién nacido. Una información, Fernando. No, bueno,
0: tiene que haber alguien que firmó el acta de defunción, ¿eh? para que lo trasladaran de, de donde había nacido al, a, a la, allí, a la, donde están los cadáveres. Alguien tuvo que haber firmado el acta de defunción. Así es que. El quien lo mandó a la morgue, ahí hay un responsable, y alguien que lo trasladó, y alguien que lo recibió, en fin, no, es un asunto menor, eh, y sí puede haber delitos que perseguir, eh, incluso del fuero común, porque pues es tanto como un asesinato, casi esto, así es que es grave el tema. Oye, y pasando a otras cosas, el día de ayer platicamos aquí que el Papa Francisco había en una, en una película, en un cortometraje que realizaron de su vida y su concepción de esta, eh, Francisco, el papa de origen argentino, hablaba de que estaba a favor de que las personas del mismo sexo pudieran tener un matrimonio civil para proteger sus derechos. Dice que tienen derecho también a vivir en familia. Ante esto, eh, pues ha generado que, por ejemplo, aquí en Puebla, Morena haya, le haya exigido ayer al Congreso del Estado que legisle sobre este asunto. Y bueno, el gobernador Miguel Barbosa, que no es precisamente quien va a legislar sobre el tema, vamos a ver qué es lo que opinó en, en torno a esto, que es un tema pendiente y que fue parte de la agenda de los entonces candidatos a diputados al Congreso local, legislar a favor de los matrimonios de personas del mismo sexo. Te escuchamos, Silvino. Así que después de que el Papa Francisco se pronunció a favor de la unión civil entre personas del mismo
3: sexo, el gobernador, Guillermo Barrosa Huerta, dijo que la opinión del Catedral no incluye, no instruye perdón, al Congreso a aprobar matrimonios igualitarios, ya que en el caso específico de Puebla el tema se abordará sin confrontación social. En conferencia de prensa, Barrosa Huerta dijo que las declaraciones por el Papa Francisco generan dudas al interior del mundo eclesiástico, mientras que otros del mismo grupo, eh, pues aceptaron que es válido reconocer los derechos de las personas entre el mismo sexo. Destacó que el Poder Legislativo tendrá que analizar el tema con mucho cuidado para evitar confrontaciones entre asociaciones civiles y instituciones. Además, el Congreso no deberá ignorar eh, lo mandado por la Suprema Corte de Justicia, donde también se le indica eh, valorar los derechos de las personas del mismo sexo. ¿La información, Fernando?
0: Bueno, así es que entonces el gobernador coincide en que el Congreso del Estado habrá de legislar sobre este tema sin confrontaciones pero bueno, diciendo que no es el Papa quien ordena, pues claro que no ordena el Papa y menos a los diputados, lo cierto es que los ciudadanos votaron por esos diputados para que entre otras cosas cumplieran con una agenda que ellos habían propuesto y que ahora hasta ahora no han cumplido y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya les ordenó que legislen sobre este tema porque están violando derechos humanos muchas gracias Bien, y por otra parte le comento que personal del SAD lleva a cabo diligencias en, en un negocio de importaciones. Esto en la 5 de mayo de 1203, esto muy temprano, desde estamos hablando allá en San Luis, muy temprano, desde antes de las 8 de la mañana, eh, llevan a cabo las diligencias en este negocio de importaciones. Quizá lo que estén buscando sea precisamente falluca o contrabando, es probable. Son las 2 con 15, dos y cuarto. Lo de hoy
1: es estar bien informado
0: No te desconectes
1: En breve regresamos, regresamos. Con el 123 de tu crédito Coppel Ahora es más fácil estrenar moto Ya que puedes pagar en cómodos plazos Semanal, quincenal o mensual Tú decides, tú la estrenas Solo anímate a solicitar tu crédito Coppel Búscala y cómprala Tu nueva moto Tan fácil que ya la tienes Puebla necesita de más ciudadanos como tú, que estén dispuestos a ser la voz de todos aquellos que lo necesitan. Somos PSI, el equipo de los poblanos. Aquí todos los ciudadanos cuentan. Este es nuestro momento. Hagamos las cosas de manera diferente.
5: equipo de los poblanos. Algo que distingue a nuestro país en el, es el peso de su cultura, eh, costumbres, tradiciones y esta, el 2 de noviembre es la única fecha en que se puede ofrendar y honrar a nuestros muertos. Sí acudiría y procurando cumplir con todas las medidas de seguridad.
6: y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy A en Amigo Kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida.
7: Coppel.
1: La prevención es importante. Si tus hijos son menores de edad, platica con ellos para evitar que vivan alcohol. Procura hacerlo antes de que alguien les ofrezca o desde el primer signo de curiosidad o duda. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate en noestachido.org. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de... Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17. Vamos rápidamente con mi compañera Aure Navarro que está en el Congreso local, donde van a legislar, van a... Van a legislar en torno al primer empleo, a, la, a los jóvenes que por primera vez se emplean, para que no les paguen menos que al resto de los trabajadores. Ahora te escuchamos.
8: Gracias, pues les comento que el Congreso local aprobó iniciar el análisis del proyecto de decreto de reforma que permite establecer que los patrones que contraten a un joven en el Estado, pues bajo el régimen del primer empleo estén obligados a otorgar un salario igual o similar, pero no menor al que perciben el resto de los trabajadores que desempeñan con la misma función dentro de su empresa. El diputado José Miguel Trujillo de ITA señaló que de acuerdo a la encuesta de desocupación del INEGI, en México la mitad de las personas desocupadas pues están en una edad promedio de los 15 a 22 años. Señaló que en la actualidad los jóvenes egresados o profesionales que buscan tener por su primer fuente de empleo son contratados por un salario muy mínimo y tardan más tiempo de lo que tardaron sus padres en conseguir pues dicho trabajo. Incluso alertó que son propensos a caer en depresión al pensar que es mejor ser delincuente para obtener dinero más fácil que todo ser un egresado o profesional desempleado, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, vamos a ver, ojalá y proceda, ¿no? En este tema, porque son muchos jóvenes, estás hablando de que la mitad del desempleo son de personas de entre 15 y 22 años, pues, fundamentalmente jóvenes. ¿Qué más información tenemos, Aure? Pues les comento
8: que para lograr que el Estado de pues sea ejemplo nacional en movilidad, diputados aprobaron también que en comisiones se inicie también el análisis sobre una serie de reformas que permitan garantizar que se dignifique el uso de la bicicleta, el transporte público y la figura del transente, pero sobre todo para reducir los accidentes viales. La iniciativa de decreto pues, fue presentada por la diputada Gabriela García Romero, quien señaló que el 70% de dinero destinado en el Estado a la movilidad, pues se utiliza para beneficiar a 8 de cada 100 personas que lo hacen que ocupan el vehículo particular, cuando la intención es que se garantice pues el derecho a libre tránsito para el total de la población y no solo para quienes utilizan un vehículo particular, Fernando.
0: Bueno, pues así así están. Entonces vamos a ver cómo procede este tema de la movilidad y vamos a ver si si verdaderamente respetamos al peatón y también a los ciclistas, ¿no? Y, y bueno, y tú unos y otros tenemos que aprender a, a convivir. Muchísimas gracias, Aure. Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 con 20. Alma Méndez, infórmanos eh, el arquidiócesis. Hoy eh, envió un comunicado en el que pide a los poblanos mesura en esta temporada de fiestas de fieles difuntos. Las celebraciones en privado, porque no habrá actos públicos. Cuéntanos, Alba. Gracias,
4: Fernando. Aquí es, es, comentarte que mediante un comunicado en la equidiocesis de Puebla señalo que los católicos están próximos a celebrar algunas fiestas de mucho significado para su fe, por lo que es necesario vivir dichas celebraciones esenciales sin que presenten o representen un riesgo para la salud de todos. Para las celebraciones de San Judas, Tadeo, todos los santos, fieles difuntos y de la Santísima Virgen, 8 y 12 de diciembre, así como Posadas, Año Nuevo, podrán hacerlo en oración con la familia y celebrarse en la comunidad parroquial, siempre y cuando se respeten las medidas y el aforo permitido. Se enfatiza que para la visita de los poblanos a la Basílica de Guadalupe entre el 8 y 12 de diciembre, el rector Salvador Martínez ya indicó al arquidiócesis recomendar a los fieles que realicen sus tradicionales visitas de preferencia solo en familia, sin una gran peregrinación en los meses de noviembre y enero. Y cabe mencionar que en el templo de la Villita de Guadalupe, en el Paseo Bravo, se llevará a cabo la tradicional lucha de gallo, empezando con las mañanitas a las 11.45, y esto será puerta cerrada y transmitido por Facebook. La información, Fernando.
0: A ver, entonces, son celebraciones importantes, sin duda, la de San Judas Tadeo, que va a ser el día 28, la de los cieles difuntos y todos santos, que son los días 1 y 2 de, de noviembre, y lo de la Santísima Virgen, la de la Concepción el día 8 de diciembre, y el 12, el de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de que la sugerencia es en familia, y si se celebra en la comunidad parroquial, también con todas las estrictas medidas y con poca afluencia, ¿no? Así es, con pues el aforo permitido. Bueno, pues estaremos muy pendientes. ¿Qué más información tenemos, Alma?
4: Así es comentarte, Fernando, que la Asociación de Hoteles y Moteles en Puebla, Manuel Gavián, su presidente, pidió a la secretaria de la Igualdad Sustantiva de Género, Catalina Pérez Osorio, dar nombres y apellidos y pruebas ante las autoridades correspondientes para que proceda contra los involucrados en el tema de la prostitución en la ciudad de Puebla. Esto después de que el miércoles la... Eh... Decía que compareciera y, bueno, acusó que los gobiernos panistas de la ciudad de Puebla existió un convenio con los hoteles para gestionar la prostitución, del que se beneficiaron militantes de este partido y donde también se señaló que había un acuerdo con la fiscalía para permitir esa actividad. Domínguez Gavián exigió una disculpa pública, ya que este tipo de acusaciones sin sustento podría afectar al turismo, ya que se dirigía a todos los que tienen un hotel y no a uno en particular. Exhortó al gobierno municipal a trabajar sobre el tema de la prostitución para regularla o se les otorgue un espacio. A las féminas para que tengan garantías y reprochó que actualmente haya mujeres por todos lados queriendo trabajar, mientras las autoridades no hacen caso al respecto. La información, Fernando
0: Pues ahí está, fijando posición también los hoteleros en torno a esto que los acusan, si los acusan, que prueben, no nada más que los acusen, que prueben. Creo que es importante este, este reclamo que están haciendo los hoteleros. Muchas gracias. Seguimos el pendiente. Son las con 2.23 minutos, vámonos hasta Tlisco con mi compañera Paola Aroche. Porque bueno, los artesanos de Michoacán, Estado de México y Puebla, eh, venden, venden ya artesanías allá en Atlisco. Cuéntanos, Paula.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí comentarles que a partir de este jueves, pues artesanos, como bien lo mencionan, de Michoacán, Estado de México, también Puebla, pues ya están colocados en lo que es la calle 9 Poniente y Once Sur, aquí en el municipio de Atlisco. esto para comenzar la venta de lo que es la loza y objetos de barro, muy tradicionalmente para esta temporada de Todos Santos. Hay que recordar que para esta ocasión solo se instalaron el 50% de los vendedores debido a que no quisieron arriesgarse por el tema de la pandemia. Muchos de ellos, principalmente la mayoría, vienen desde Michoacán, hacen un, un largo, pero muy largo viaje para llegar hasta este municipio de Atlisco y comenzar a vender pues todos esos productos, ya sea platos de barro, tazas, ollas, todo lo que las amas de casa principalmente buscan para colocar una muy bonita ofrenda para esta temporada de Todos Santos. Sí. Están siguiendo todas las medidas de sanidad, pero también pues están muy preocupados por este tema de la pandemia, principalmente por el tema económico, ya que algunos de ellos, de ellos mencionaban que... Pues el viaje fue sin duda alguna largo, han gastado tanto en gasolina como en comida. Algunos hasta rentan lugares para, para quedarse y sobre todo, pues vender lo más posible. Temen que pp en este, este año principalmente por el tema de la pandemia, pues no logren sacar ni siquiera lo que han gastado en el tema de la gasolina. Por esto mismo, así que pues la invitación es para la ciudadanía a que se acerque a esta calle, la de la 9 sur y la del poniente y la 11 sur, para que puedan adquirir estos productos ayudándolos y sobre todo y lo más importante siguiendo las medidas de sanidad.
0: ¿Esto hasta cuándo va a ser?
5: Esto es a partir de ya, ya están Hoy, colocados jueves. estos, sí, a partir de ya, ya están colocados estos eh, artesanos, estarán hasta el próximo 2 de noviembre, cuando pues ah, ya bien. van prácticamente de, de bajada sus ventas, muchos eh, pues hacen la venta más fuerte de 28, 29 y 30, ya cuando principalmente baja la venta es 1 y 2, pues ya están colocadas las ofrendas, a lo mejor algún detallito que se le haya pasado a los familiares, van y lo compran, pero eh, a partir de ya están eh, los artesanos, a muchos de ellos se quedan a, a dormir en este lugar porque pues no cuentan con el sí. recurso para rentar, así que eh, pues principalmente apoyar a, es, a estas personas que, vi, que vienen desde muy lejos.
0: Muy muy bien. Oye, y pasando a otros temas, hay que ir, ¿eh? Hay que ir a, al pues a ver a los artesanos de Michoacán, Estado de México y Puebla, porque hay cosas de la temporada y hay cosas que, que vale la pena y que ahí se pueden adquirir. Oye, eh, para las ofrendas incluso que se preparan, yo creo que a partir de la próxima semana. Pero por otra parte, cuéntanos, ¿qué pasa con el tema de eh, una nueva forma de la delincuencia y de los asaltos? Platícanos, esto es una denuncia de vecinos.
5: Así es, vecinos de la colonia Álvaro Obregón, bueno, pues se han unido para dar a conocer a través de las redes sociales que ya hay una nueva forma en la que los delincuentes realizan sus asaltos y es que se dieron cuenta que estos delincuentes colocan cinta adhesiva en los timbres de los diferentes hogares para que se quede sonando y obviamente pues la gente sale, las familias salen a ver qué es lo que pasa. Es cuando aprovechan para realizar el asalto y eh, pues a meterse a la casa para sacar todo lo, lo más posible. Esto eh, me mencionaban que ya ha ocurrido principalmente en la unidad habitacional de Infonavit, así que eh, pues los vecinos están alertando a la ciudadanía a que tome todas las precauciones posibles, ya se han tomado algunas fotografías sobre cómo es este esta forma, esta nueva sí. forma de asaltar, para que estén muy al pendiente y ante esto, pues tengan que o, o se vean en la obligación de acudir al área de seguridad pública, que no se expongan, no expongan la vida de sus familiares, porque bueno, pues en esta temporada ya ya casi fin de año, pues muchos están buscando de dónde agarrar algún Bien. objeto para vender o para robar.
0: Tema, tema para, para alerta y para advertencia, no nada más a la gente de Atlisco. Yo creo que es un asunto que puede generalizarse en muchas partes del Estado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, son las dos de la tarde con 27 minutos. Le comento que el día de ayer detuvieron por Guachicolero a José Luis Rechi. ¿Sabe qué? Él fue presidente municipal presidente municipal de Cuyoaco, y es también padre de la alcaldesa. O sea, él le dejó la presidencia municipal a su hija también de Cuyoaco. El, el tema es eh, delicado porque Anabel puede no estar involucrada con el huachicol, pero el papá se sabía de hace mucho tiempo que sí lo estaba y que además era protegido de Manuel Pozos y que estaban muy vinculados a Oquit Castañón es realmente quien los protegía y quien había hecho de esa zona y concretamente el municipio de Cuyoaco una zona de casicazgo para que el papá le deje a la hija, pues ya, ya se imaginará usted lo que tuvieron que hacer. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque el tema de la prostitución en las calles del centro también lo toca el gobernador Barbosa, te escuchamos.
3: Así es, comentarte es que después de que la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de la Intentro de Género de Puebla, Catalina Pérez Osorio dio a conocer que en pasadas administraciones municipales a Misa se firmaron convenios con hoteles del centro histórico para ejercer la prostitución. El gobernador Miguel Barrosa Huerta anunció que iniciaría investigaciones sobre estos señalamientos. En conferencia de prensa, Barrosa Huerta dijo que en administraciones que su administración apoyará a las investigaciones para detectar la función de hoteles en pasadas administraciones. Comentó que buscará tener una reunión con Catalina Pérez Osorio para que reporte con pruebas y brinde elementos para iniciar la investigación. Y cabe mencionar que fue ayer cuando la Secretaría señaló que en las administraciones se existía toda esta red de prostitución y que se manejaba en diferentes hoteles del municipio. La información,
0: Fernando. Bien, oye, por otra parte, ¿qué pasa con la niña Yast? ¿Te acuerdas de es esta niña maltratada por el papá, por la mamá y el padrastro? Eh, sigue en el hospital y su situación sigue delicada.
3: Sí, es comentarte que el secretario de salud, José Antonio Martínez de García, informó que de Chile la niña de 7 años de edad, víctima de violencia familiar, se reporta muy grave a dos meses de haber sido internada en el hospital del Linch de la Margarita debido a las lesiones que le fueron provocadas. En conferencia de prensa, el secretario de salud comentó que la menor ha ingresado en repetidas ocasiones al quirófano para realizarse aseos quirúrgicos. Además, se mantiene en terapia intensiva prediactiva. Eh, en el uso de la palabra, el gobernador Miguel Rosa Huerta dijo no tener conocimiento de una supuesta carta en la que Alejandra Viridiana sí. N. pide su intervención para que pueda ver a su hija. Comentó que en este caso la carta debe ser dirigida al fiscal para que le den posibilidades de visitarla en el nosocomio. La información.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, dos y media.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos
6: y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy A en Amigo Kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida
9: Coppel
1: Escúchanos en Spotify Búscanos como LDH Noticias Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx
6: Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historial crediticio.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
5: Cada año, el Senado confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria.
0: ¿Conoces
1: a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al sitio web. Medalla Belisario
5: Fecha límite 20 de noviembre.
1: Senado de la República.
5: Cercanía y resultados.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Ahora en Navarro. Ahora dicen los diputados federales que no van a aumentar el teléfono de celular y de internet. ¿Quién les va a creer cuando están aumentando también todas las plataformas? Si pides algo de comer, si compras algo, también tienes que pagar más impuestos. ¿Quién les va a creer a los diputados federales? Platícanos, Aure.
8: Fernando, les comento que el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo aseguró que el 7% de aumento a la telefonía e internet para el ejercicio fiscal 2021, pues no debe ser aplicado a las tarifas que pagan los usuarios dijo que para evitar cualquier tipo de abuso por parte de las compañías pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se comprometió a hacer revisiones periódicas a los concesionarios, señaló que el proyecto original propuesto por la Secretaría de Hacienda, pues era utilizar, era autorizar un incremento al 50%, son pues a impactar el bolsillo de los usuarios, pero al oponerse pues precisamente los diputados federales, pues este solamente se dio en un 7%, a fin de que el aumento solo quede a nivel pues de las empresas, Fernando. Ah,
0: vamos a ver, las empresas siempre repercuten en el producto final, y el producto final es el que pagamos los consumidores. Ya lo veremos, ya lo veremos, a ver si no nos salen con un timo estos señores diputados. Muchas gracias, Aure.
7: Gracias, buenas tardes.
0: Y luego vámonos con mi compañera Luz María Sayas hasta Tlacotepec. Luzma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, te comento que en esta ocasión, Nelson Benita, el presidente municipal de Tlacotepe de Benito Juárez, dio a conocer que ante los posibles contagios de COVID-19 que se puedan dar en esta temporada de muertos, en específico el primero y dos de noviembre, no se llevará a cabo la tradicional velada en los panteones que, que por muchos años los ciudadanos visitan a sus seres queridos. En esta ocasión solo podrán asistir al Camposanto cuatro integrantes de la familia. Claro es que no pueden ser niños ni personas de la tercera edad ni mujeres embarazadas con tienen que tener sus respectivas medidas de prevención e higiene, y solo podrán estar 30 minutos dentro de este lugar, y esta indicación es para los 15 panteones que pertenecen al municipio, así también quien saldrá afectado son los comerciantes que año con año se instalan a las afueras de este lugar para vender diferentes productos, no podrán trabajar tampoco los mariachis ni grupos musicales, estas medidas se toman como manera de prevenir posibles contagios, Fernando sí. pero bueno. por otro lado también te Día. Comento que bueno, que en Altepeji Puebla, elementos de seguridad pública de San Francisco, Altepeji, por hacer su trabajo fueron despedidos nada más y nada menos que bueno, después de que detuvieron a un hombre en estado de ebriedad quien circulaba... Bueno, eh, a, a esta velocidad los uniformados hacen su recorrido de seguridad y al ver a esta persona conducir de tal manera, el cual lo siguieron hasta darle alcance, haciéndole la invitación que se detuviera y al hacerle por los elementos, este hombre les digo que supiera el regidor de gobernación, Carlos Eferino González, el masculino, logra darse a la fuga mientras que los policías hacen su trabajo con la unidad abandonada. Reciben una llamada del regidor quien les ordenó al coordinador de la policía que le despidiera a esos elementos, por otro lado, trascendió que el coordinador de seguridad, el Euterio Robles, es quien cobra las cuotas de narcomenodistas de las cachimbas disfrazados de restaurantes. Los elementos dónde de esto, seguridad dónde? pública solicitan a la Luz Fiscalía María. General del Estado... Sí, dígame. ¿Dónde ¿En
0: dónde es esto que dices de los restaurantes y la venta de narcóticos?
7: Esto es nada más y nada menos que en la en San Francisco Altepeji.
0: Altepeji. Bueno, hay que Así estar pendientes es. y hay que ver qué es lo que se lleva a cabo y si realmente lo investigan. Te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 36. Vamos hasta Jicotepec de Juárez con mi compañero Adán González. Adán, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando González? Muy buenas tardes. A tus órdenes. Pues eh, cuéntanos, eh, hoy hubo un accidente automovilístico fuerte. Así es, Fernando, nuevamente el
2: bulevar eh, este que se ha convertido en el bulevar de la muerte, donde desgraciadamente hay gente que ha perdido la vida. Eh, es el bulevar eh, Benito Juárez. ¿no? Este se construyó con la finalidad de que no se quieran más accidentes y más muertes... ...desgraciadamente a raíz de que se inauguró que el gobernador Moreno Valle lo hizo todo en, en vida... ...y que dijo que todo estaba bien, que había semáforos, había toda la señalética... ...desgraciadamente no es así... ...en este mes de octubre son cerca de 10 accidentes que se han registrado en este tramo carretero... ...que pertenece al estado, que es el gobernador Benito Juárez... ...y hoy en la mañana pues se registró donde una persona resultó lesionada... ...dentro de donde participó un vehículo Chevrolet Corsa... ...de color blanco, 2005, con placas de circulación MAB-6538 del Estado de Puebla... ...que se impactó contra una camioneta que circulaba de sur a norte... ...y datos como esos accidentes, como es Fernando, se han venido registrando... ...por la falta de señalética que, que no existe ahí en este lugar... ...a un lado, que es un estacionamiento de tráiler y que han ocupado este lugar como talleres...
0: Bueno, pues grave, ¿no? Grave y algo tendría que hacer Grabe la autoridad, el asunto, ¿no? Para... Grave el
2: asunto, no hay, este, sí. no hay reductor, no hay topes, hay reductores, pero, sinceramente, el exceso de velocidad de los automovilistas a un lado que es una zona conurbada, de aquí está, pues, el Boulevard Benito Juárez.
0: De Jicotepec, allá en la Sierra. Así es, así Muy, es. Muchas gracias, Adán. A tus horas, Fernando, buenas tardes. Y cuando son las 2 de la tarde con 38 minutos, policías municipales, es información de mi compañero Uriel Mendoza, allá de la Mixteca, policías municipales en coordinación con la Guardia Nacional detuvieron a un hombre con, por la aportación de más de 100 cartuchos para arma de diferentes calibres, esto en Izúcar de Matamoros, de acuerdo con eh, los elementos, eh, realizaban su labor de vigilancia en barrios y juntas auxiliares cuando vieron que un hombre eh, que, bueno, al notar la presencia de la policía de, tuvo una actitud inusual. De acuerdo con el reporte, luego de realizar la revisión corporal, los policías detuvieron a la persona identificada como Luis N. de 23 años de edad y al revisarlo encontraron 50 cartuchos calibre 9 milímetros, 50 calibre 380 y 32 calibre 22. El detenido eh, fue y la, las balas fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público. Son las 2 de la tarde con 39 minutos. Francisco Herrera, Los Deportes. Lo de hoy es pasión y
1: la pasión está en juego.
0: ¿Qué tal, mi querido Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí con la información deportiva.
9: Eh, en La Serie Mundial no va a terminar por barrida. Ayer las rayas de Tampa Bay empataron la Serie 1-1 con una gran actuación de, del pitcher Blake Snell que mantuvo hasta la séptima entrada... Muy, muy controlada la gran ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles y además una gran actuación de Brandon Lowe que luego luego empezando el partido en la primera entrada conectó un cuadrangular que puso este arriba a las mantarrayas de Tampa Bay que a fin de cuentas ganaron 6-4 el juego 2 de la Serie Mundial. Esto,
0: esto, digo, no fue un juego dominado por el picheo pero estuvo interesante y emotivo hasta el, casi el final, ¿no? Porque los Dodgers estaban peleando hasta el último minuto, pero bueno ayer fue día para para las mantarrayas, ¿no?
9: Sí, y mañana tendremos el juego 3 de la Serie Mundial. Hoy sí hay día de descanso, en los series de campeonato no hubo, pero en la Serie Mundial se sí habrá dos días de descanso, aunque no tengan que viajar. Entonces mañana tendremos el, el segundo juego con los lanzadores ya anunciados, Charlie Morton por los Rays y Wes walker Bueller por los Dodgers.
0: Y el sábado no nos vamos a perder porque va a pichar un mexicano, abre, ¿no? Julio. Sí. El sábado vamos a tener a Julio Urias
9: de vuelta. Uh -huh. Ayer Víctor González también entró, aunque bueno ya no tuvo tanta suerte como, como antier.
0: Muy bien. Oye, y por otra parte, ayer empezó las finales de la Copa MX.
9: Sí, esta Copa MX que corresponde realmente al ciclo futbolístico pasado que se suspendió por, por, por la pandemia de COVID. Ayer por fin ya se jugó el primer partido y en el partido de ida los rayados del Monterrey Lograron la ventaja de 1-0 contra los cholos de Tijuana. Nico Sánchez de penales, este defensa goleador de los rayados de Monterrey que nunca falla desde los 11 pasos, los puso adelante y van con ventaja para cerrar en casa la próxima semana el partido de vuelta.
0: Oye, y verdaderas sorpresas en la Champions, ¿no? Sí, bueno, la Champions
9: League jugó su primera jornada. La gran sorpresa, lo platicábamos ayer, el Shakhtar de Ucrania le, le ganó 3-2 al Real Madrid el Liverpool, con trabajos, logró ganarle al Ajax. El Bayern Múnich empezó con todo, le metió 4-0 al Atlético de Madrid. Manchester United le pegó al subcampeón del torneo en casa, al Paris Saint-Germain, por marcador de 2-1. Chelsea empató 0-0 con Sevilla. Y bueno, algunos de los resultados más importantes. Inter de Milán empató 2-2 con el Borussia Mönchengladbach.
0: Oye, y el Real Madrid se vio mal, perdió, y va a jugar este fin de semana contra Barcelona.
9: Sí, el Real Madrid va a jugar el clásico este este fin de semana contra Barcelona. Además, viene de tener una, una derrota impresionante contra el Cádiz, que es un equipo que, que que llega apenas de la segunda división la semana pasada. Entonces, no vienen nada bien los madrileños. Finalmente, Barcelona ganó 5-1 su partido contra el Ferg Varos y se está viendo bien este equipo rejuvenecido con Ronald Koeman como director técnico.
0: Oye, y tampoco va a estar la estrella del Real Madrid, ¿no? ¿O sí?
9: En este momento, Real Madrid es un equipo que está que está con bastantes bajas y algunos de los jugadores de Real no han funcionado. Están dependiendo de jugadores como Luka Modric, que ya tiene 35 años. El defensa Sergio Ramos no va a jugar todavía. Entonces, bueno, Real Madrid está, está con algunos problemas, recurriendo a algunos jóvenes como el brasileño Vinicius, que es bueno, pero que todavía le falta
0: le falta algo de ritmo. Pues Paco, a prepararse para este fin de semana que va a haber fútbol. Ya terminó la primera fecha de la Champions League. Sí,
9: nada más en, en actividad del otro torneo, del, del segundo torneo en importancia de la Europa League, el Nápoles del mexicano Chucky Lozano acaba de perder hace un momento contra el AZ Alkmaar de Holanda por marcador de 1-0 en su debut.
0: Bueno, pero uh, ya veremos al Chucky después. Muchas gracias, Vamos. Paco. Hasta mañana, Fernando. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. 2.43. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historial crediticio.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
3: Y a los jóvenes se les está invitando a que se reúnan otra vez con sus raíces, que se enamoren de su pueblo y ellos estaban preparándose para migrar. Y ahora de esta forma ya están viendo nuevos horizontes en su mismo pueblo. Tu cama, tu casa, tu familia, para que nuestros
9: campos vuelvan a ser...
1: Productivo. México es tu hogar.
6: Hoy tienes más opciones que nunca. Quédate aquí para transformar juntos a México. Gobierno de México. Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en o sin historia del crediticio.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. La prevención es importante. Si tus hijos son menores de edad, platica con ellos para evitar que fumen. Procura hacerlo antes de que alguien les ofrezca o desde el primer signo de curiosidad o duda. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate en noestachido.org. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45 minutos y como siempre le agradezco mucho al diputado Fernando Manzanilla, que es subcoordinador. Eh, Vice vicecoordinador del partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, platicar con él de, de cosas que son de interés sin duda general y que tienen que ver pues con con los temas que a todos los poblanos concretamente nos importan y uno de ellos es el robo a las escuelas que verdaderamente hay bandas ya formales y esta semana tú presentaste un punto de acuerdo diputado Manzanilla y, y nos encantaría que nos platicaras de todo este asunto y de cómo se está tratando porque verdaderamente es un problema delicado y cuando regresen a clases maestros y alumnos, pues se van a encontrar desagradables sorpresas. Muy buenas tardes, y muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, gracias a ti, Tocayo. Este, efectivamente, se cerraron las escuelas ahora durante la durante la pandemia, este, pues como una medida precautoria, eh, porque pues no 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 iban a estar en uso, siguen los niños sin ir al, al, a los colegios a las escuelas, los niños, las niñas, y, y, y bueno, pues a razón de eso eh, eh, se han mantenido cerradas, sin embargo, pues lo que no previamos es que la delincuencia las ha venido asaltando y las viene saqueando. En los últimos meses hemos tenido ya una ola eh, muy fuerte de atacos a, planteles de las, a los planteles de las escuelas públicas, eh, mucho en la capital, también en algunos otros puntos del Estado, en el caso de la capital, te diría que recientemente algunos regidores este, han dado algunas citas, algunos datos. Se habla de cerca de 350 robos en escuelas de la capital, por ejemplo. Eh, eh, y eh, en el caso de algunos planteles, te diría yo que es prácticamente pues, hasta escandaloso, porque tenemos incluso un plantel donde ya se metieron a robar hasta 27 veces. Se calcula más o menos en la capital, en Tocayo, que se registran eh, cerca de cinco robos diarios en instituciones educativas. Es solo la capital, más lo que está sucediendo en el resto del Estado. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes? Pues los delincuentes van tras el equipo de cómputo, tras los cables de la luz, eh, tras los muebles, van por las bombas de agua, incluso so, eh, digamos, se han estado llevando hasta las tuberías, de PBC, no, hombre, Estamos identificando
0: uh -huh.
2: que muchos de estos robos se están haciendo con grupos armados, recientemente en un bachillerato, un bachillerato Gavino Barrera, en la colonia Adolfo López Mateos eh, entraron un grupo armado de seis personas y bueno, ellos fueron quienes armaron el robo y entonces lo que estamos identificando es la presencia no de delincuencia eh, común, sino de bandas armadas y de bandas organizadas en el colmo del cinismo de, de sí este, y de la impunidad, muchas de estas bandas a los pocos días de que llegan a cometer los robos, en los mercados aledaños, mercados cercanos a los propios planteles educativos, se venden los equipos y los muebles robados. Entonces, pues es, 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 es una problemática que tenemos que seguiremos teniendo este, en mayor medida hasta que los niños regresen a clases y bueno, no sabemos exactamente cuándo va a suceder. Bueno, pensando en todo esto, justamente en la semana presentamos un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados, Toca ahí donde hablamos de tres temas principalmente. Primero, exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, a las autoridades del Ayuntamiento del Pueblo y otros ayuntamientos también de, del Estado, y a la Fiscalía General del Estado, a que veamos eh, la forma de garantizar la seguridad de los centros educativos en la entidad, ver qué, qué, qué programas podemos llevar a cabo. En segundo lugar, eh, diseñar una serie de estrategias de prevención y vigilancia en estas escuelas públicas, mucho invitando a los vecinos, a los padres de familia, a los propios maestros, en fin, a toda la comunidad educativa, son muchas escuelas, y desde luego podemos eh, establecer algún tipo de, de vigilancia, un poquito como en la lógica de, de, del vecino vigilante. Y en tercer lugar, promover la realización de algunos operativos conjuntos con otras instancias de gobierno para que logremos pues, atacar y desarticular estas bandas organizadas que están trabajando. Se trata un poco de eso, y bueno, pues tiene que ver con esta realidad terrible que nos está tocando vivir con la pandemia, donde hay pues, muchos retos. Y uno que seguramente nunca pedimos, nunca supusimos que iba a ser un riesgo, pues es este, ¿no? La, la, la delincuencia va viendo qué partes se van abriendo y bueno, pues las escuelas, aunque tuvieran pocas cosas, tienen, digamos, una serie de de, de temas, de patrimonios, de inmuebles, y, eh, digamos, de, de bienes internos en los muebles, eh, eh, en los inmuebles, y eso, eso pues ha generado esta oportunidad para aquellos vayan viendo una nueva forma pues, de generar un recurso y después, digamos, de generar este, alguna oportunidad de delictiva.
0: Oye, este desmantelamiento de las escuelas, eh, especialmente las escuelas públicas, no sé si también se esté dando el fenómeno en las privadas, pero habría que estar muy atentos a que podría ocurrir lo mismo, porque también tienen un patrimonio, un patrimonio que, que quizá para muchos no sea de, de una gran cantidad, pero sin duda es de un gran valor para las instituciones para sus maestros, para sus alumnos y cómo pueden andar bandas armadas en la calle trasladando vehículos, 6, 10, 12 personas eh, armados sin que nadie los perciba, no los detenga y luego que se venda eso en los mercados, ¿no? Fer, eh, ahí hay, hay, hay mucho a más, es, es una red que es de delincuencia y también de protección de alguien, ¿no? Bueno, eh, tiene
2: tiene que ver desde luego con toda la realidad que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que los índices delincuenciales, por ejemplo, han bajado respecto al año pasado durante la pandemia, pero pero justamente no podemos perder de vista que es que ha sido también como consecuencia de la pandemia. Es decir, este por un lado ha habido menos actividad de la gente a lo largo de la pandemia y eso los hace menos proclives a ser sujetos a varios robos, o mucha gente que se quedaba en casa, pues también eh, eh, entorpecía, por ejemplo, lo que era el robo a casa sí. habitación. Entonces sí es cierto que ha bajado, pero también tiene que ver pues con la propia realidad de la pandemia. Incluso hay mucha gente que, que es sujeta de robo y que tampoco lo ha denunciado justamente por el tema de la pandemia, porque no quieren ir a una oficina del Ministerio Público, por ejemplo, a denunciar, porque bueno, pues también temen, digamos que, este, queden más sujetos o expuestos para poderse contagiar. Eh, eh, el problema central es que en medio de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, toda esta realidad, bueno, pues se van abriendo otros frentes, nuevos frentes, y la delincuencia los ha sabido aprovechar. El tema de las escuelas, claro, pues que no estaba en el radar de nadie, sin embargo, ahora que empezamos a ver robos, pues empezamos a ver que efectivamente, pues muchos de ellos tienen una serie de, de bienes internos, o te digo, en algunos sí, casos están... Sí llevándose hasta los muebles, los pizarrones, o sea, están llevando... No, es, las tuberías, Hasta, hasta las tuberías, ya ya, ya te imaginarás. Entonces, te va dando un poco una dimensión y lo peor es que estamos viendo que se trata, que se trata un poco a veces de esfuerzos de delincuencia organizada. Como están las cosas, pues, Tocayo, no podemos darnos el lujo de, de, de bajar la guardia y tenemos que entender que, que nunca habrá suficiente presencia de gobierno este, la presencia de gobierno pues siempre será limitada porque habrá limitado recursos, eh, por ello tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos entre vecinos, entre las autoridades, sí, claro. este, los propios padres de familia, en el caso particular de las escuelas, para poder generar algún mecanismo de supervisión y de vigilancia. este eh, Sí, eh, ayudado y apoyado por la autoridad, pero bueno, pues también de alguna forma... este eh, eh, con mucho apoyo y mucho soporte por parte de la propia sociedad civil. Y claro, este tema de las de las bandas organizadas, pues sí tendría que tener una respuesta de la autoridad mucho más ordenada y articulada, más cuando te digo que tenemos reportes o hay reportes que de repente algunos de estos productos o bienes aparecen en mercados cercanos a los propios lugares de los robos.
0: Tocayo, yo sé que siempre estás atareado, los jueves hay mucha actividad en el Congreso, por eso te agradezco siempre estos minutos que nos concedes, pero creo que hay, hay cosas importantes que, que podemos platicar y es precisamente el trabajo en la Cámara de Diputados. Ha sido muy intenso y vienen días más todavía con, con más discusiones y con más cosas importantes. ¿Nos podrías hablar de algo que tenga que ver de lo que se están legislando en este momento ustedes precisamente para que, que vaya a incidir en Puebla?
2: Mira, desde luego, eh, lo que más va a incidir, Tocayo, va a ser la aprobación del presupuesto. Estamos metidos en ese proceso. Este, Ayer, justamente, bueno, no fue ayer, este, eh, hace eh, un par de días aprobamos finalmente lo que es la ley de ingresos. Sí. Este, No, sí fue, fue ayer. Ayer, ayer, fue ayer la en la madrugada, ¿no? ¿no? Sí, pasamos, pasamos toda la noche y fue hasta, hasta la mañana que se terminó ya de aprobar todo. Y bueno, se, se se aprueba esta ley de ingresos que básicamente lo que marca pues, es la cantidad de dinero que va a tener el gobierno federal para gastar para el próximo año. Y desde luego ahí van los recursos que van eh, orientados a los estados y a los municipios. Eso eh, en la parte de ingresos. Una vez aprobada por nosotros va al Senado, el Senado, digamos, la tendría que aprobar antes. ...de fin de año, nos la regresa, digamos, ya aprobada... ...y ya con ese techo presupuestal, digamos, con esa cantidad de dinero... ...entramos a la parte de presupuesto, en la parte de presupuesto vamos a estar trabajando... ...porque antes del 15 de noviembre tenemos que tener ya listo, pues, todo eso... ...entonces, eso es eh, un poco lo que nos viene eh, ahorita ocupando más tiempo tendría, te yo que el presupuesto pues sí se ve como un presupuesto que va a ser un presupuesto austero. Este año ha sido un año difícil de austeridad para todos, para los gobiernos, para las empresas, para las familias. El próximo año todo indica que será un año también parecido. La ventaja pues es que no vamos a tener mucha deuda, pero sí tendremos un impacto pues un poco negativo en, en lo que se prevé en, en los estados, en las regiones, en los municipios, porque hay alrededor de 100 mil millones de pesos, una cantidad importante que dejará de ir a las regiones, porque más o menos en esa cantidad se van a estar financiando algunos proyectos prioritarios del presidente. Estamos hablando de la refinería de Dos Bocas, estamos hablando del aeropuerto este, eh, de, Santa Lucía, de Santa Lucía, y estamos hablando eh, ahorita, si me va el otro... No, el, el, el otro Tren proyecto, Maya, ¿no? El, el otro proyecto... Este, el Tren Maya. El Tren Maya, el Tren Maya son los tres temas centrales. Este, eh, esos son los tres temas que más o menos van a pues, destinar en el proyecto que tenemos hasta ahora, a alrededor de 100 mil millones, y son más o menos los mismos que se les va a recortar a estados y municipios. Entonces, ese será un primer impacto, pero vamos a estar teniendo ya un, pues, un recuento mucho más claro, seguramente a partir... Ya del próximo mes, dentro de unas dos o tres semanas estará el Congreso ya de lleno en toda la discusión de presupuesto y ahí iremos sabiendo, pero en principio te puedo adelantar eso. Este, por lo pronto... Eh, la aprobación ya de la ley de ingresos que se dio el día de ayer y el inicio del trabajo para toda la parte de presupuesto, más o menos en los términos en los que te lo acabo de describir.
0: Por lo pronto a usted, eso sí lo vamos a entender y me imagino que hay también prioridades como el tema de la salud, es fundamental, las obras prioritarias. Bueno,
2: just, justamente en estos momentos estamos en, en, en la comparecencia, vino toda la gente del sector salud, se está eh, teniendo una comparecencia con ellos, comparecencia pues quiere decir, tú sabes sí. bien que llegan los funcionarios un poquito como hacer un recuento de todo el trabajo que haya realizado el gobierno en ese sector, entonces bueno, pues está está están ellos presentes, ya sabes que hubo un ejercicio parecido, en la Cámara de Senadores, pero que no pudieron no. terminarlo por las protestas. Esperemos que, que hoy seamos capaces de terminar eh, eh, un poquito la exposición que ellos van a estar haciendo. Y bueno, sí, yo lo que te diría es es claro que sí, eh, para el gobierno, para el país y para el presupuesto del próximo año vamos a necesitar tener un este, enfoque muy, muy importante en materia de salud. El eh, sector salud pues, es uno de los sectores más importantes, especialmente... Si, como todo indica, también lo hemos platicado aquí contigo, si, como todo indica, si estamos entrando a esta sí. segunda ola, que pues será una ola también que empezará pues más o menos en estos tiempos, en el mes de octubre y terminará hasta el mes de abril.
0: Diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara, en San Lázaro. Muchísimas gracias, como siempre, por platicar y estaremos muy pendientes de tu participación en el Congreso.
2: Gracias a ti, Tocayo. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta hora en lo de hoy Radio. Regresamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, cuídese. Recuerde, está de pronto aumentando, aumentando en un dos días, ha aumentado al doble el caso de contagios. Así es que evite usted estar dentro de las estadísticas. Cuídese. Nos encontramos mañana aquí, en punto de las dos.
1: Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó.